0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Despertar do Tigre Curando o Trauma de Peter Levine Estamos já na segunda parte e vamos hoje terminar então o capítulo, que era um capítulo um pouco longo que fala do núcleo da reação traumática, o capítulo 10 e ele falou dos quatro núcleos, né? lembrando então que é a hiperativação, depois ele for da constrição, depois da dissociação, no último áudio e hoje do congelamento e imobilidade. E o nome do subitem é impotência, que é o quarto componente do trauma. E é um item bem curtinho, então vai ser um áudio bem breve, ok? Vamos lá, impotência. A impotência está intimamente relacionada com a resposta biológica primitiva, universal a uma ameaça aterrorizante, a resposta de congelamento. Se a hiperativação é o acelerador do sistema nervoso, então um senso de impotência esmagadora é o seu freio. Quem leu o Walter Doe, Deve-se lembrar do modo como os coelhos congelavam quando viam as luzes que vinham em sua direção no escuro. Essa é a resposta de congelamento. Na história dos coelhos, a, chamar, a chamavam de Thorn. No automóvel, o acelerador e o feio são projetados para funcionar em momentos diferentes. Mas, na reação traumática, o freio e o acelerador funcionam juntos. O sistema nervoso só reconhece que a ameaça acabou quando a energia mobilizada é liberada. Assim, ele continuará mobilizando energia indefinitamente até que a descarga ocorra. Ao mesmo tempo... O sistema nervoso reconhece que a quantidade de energia no sistema é superior àquela que pode ser suportada pelo organismo e aplica um freio tão poderoso que todo organismo para imediatamente. Com o organismo completamente mobilizado, a tremenda energia no sistema nervoso é mantida presa. A impotência que é experienciada nesses momentos não é a sensação comum de impotência que pode afetar qualquer pessoa de vez em quando. A sensação de estar completamente imobilizado e impotente não é uma percepção, crença ou uma ilusão da imaginação. Ela é real. O corpo não pode se mexer. É um sentimento horrível, uma sensação tão profunda de paralisia que a pessoa não pode gritar, mexer-se ou sentir. Dos quatro componentes que formam o núcleo da reação traumática, a impotência é a menos provável de você ter experienciado. A menos que tenha passado por uma ameaça aterrorizante em sua vida ainda assim esse profundo senso de impotência está quase sempre presente nos estágios iniciais de sobrecarga resultante de um fato traumático você pode ser capaz de identificar uma versão muito suave da impotência se examinar bem as suas reações aos, aos três cenários do exercício no início deste capítulo o efeito da impotência drasticamente amplificado quando o fato é real e se manifesta de um modo verdadeiramente desastroso. Mais tarde, quando a ameaça acaba, os efeitos da impotência e da imobilização intensas irão desaparecer gradualmente, mas não por completo. Um eco dessa sensação de estar congelado permanece conosco quando somos traumatizados. A impotência é um reflexo claro dos processos fisiológicos, que ocorre no corpo, do mesmo modo que a hiperativação e a constrição. Quando o nosso sistema nervoso passa para um estado ativado em resposta a um perigo e não podemos nos defender nem fugir, a próxima estratégia empregada é a imobilização. Quase todas as criaturas vivas têm essa resposta primitiva gravada em seu repertório de estratégias defensivas. Nos próximos capítulos voltaremos por diversas vezes a essa resposta intrigante. Ela tem um papel importante tanto no desenvolvimento quanto na transformação do trauma. E o último subtítulo deste capítulo. E então houve o trauma. A hiperativação, a constrição, a impotência e a dissociação são todas as respostas normais à ameaça. E assim, nem sempre elas terminam como sintomas traumáticos. Os sintomas só se desenvolvem quando elas são crônicas e habituais. Ao se tornarem permanentes, essas reações ao estresse formam a base e o combustível para o desenvolvimento de sintomas subsequentes. Depois de alguns meses, esses sintomas do núcleo da reação traumática vão começar a incorporar características mentais e psicológicas à sua dinâmica, até que finalmente acabam por atingir todos os aspectos da vida da pessoa que sofre de trauma. Em resumo, as apostas e os riscos são altos no trauma. Idealmente, os exercícios neste capítulo, junto com outras experiências que você já tenha tido, podem ajudá-lo a identificar qual é a sensação dessas reações. Ao se tornarem crônicas, a hiperativação, a constrição, a impotência e a dissociação produzem uma ansiedade tão intensa que pode ser insuportável. Finalmente, os sintomas podem se aglutinar numa ansiedade traumática, num estado que permeia todos os momentos em que a pessoa traumatizada está acordada e dormindo. Os sintomas que formam o núcleo da reação traumática são o modo mais seguro de saber que o trauma aconteceu, se você puder reconhecer essa sensação. Alguma combinação desses quatro componentes do núcleo da reação traumática sempre estará presente à medida que o grupo de sintomas fica cada vez mais complexo. Quando você consegue reconhecê-los, esses componentes o ajudam a distinguir entre os sintomas causados pelo trauma e os que não o são. E assim ele finaliza, falando então da imobilização, eu acredito que ele ainda vá trazer mais porque essa parte da imobilização é bem importante para compreender a dissolução do trauma, porque é justamente na imobilização que a gente fica mais fixado, né, e que não e que não consegue não naquela imobilização inicial, né, de quando vem uma um situação traumática, a gente dá aquela parada para refletir e ver como que vai lidar, se vai lutar, fugir. Não é essa a primeira imobilização, porque essa é fundamental, mas é a, a continuidade, né, essa impotência que vem após essa primeira imobilização que é saudável, né? essa impotência então passa a ser disfuncional. Espero que vocês tenham boas reflexões, que tenham gostado desse capítulo, assim como eu. E até o próximo áudio.